0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen. Das Feature. Wer zweimal mit derselben pennt, war einmal ein despektierlich gemeinter Slogan Liebe, Treue und Untreue nach 68, Ein Feature von Anke Schäfer.
1: Die Welt stand uns ja offen. Man fuhr irgendwo hin. Ich kannte niemanden, es war überhaupt kein Problem. Irgendjemand hat man getroffen, der hat gesagt: Wollt ihr bei uns schlafen? Das ganze Leben war sehr viel unreglementierter als heute. Man brauchte sehr viel weniger Geld. Es war nicht in dem Maße kommerzialisiert, alles wie heute. Das Vertrauen war groß. Was man in die anderen, die man ja erkannte, sozusagen, von dem Outfit her und wie sie sich unterhielten und was sie für Musik hörten und so, wusste man ja immer sofort ungefähr Bescheid. Also ich habe nie eine
2: schlechte Erfahrung gemacht. Beate Passow war 1968 Studentin an der Kunstakademie in München. Geboren 1945 als Tochter einer Polin und eines Deutschen. Ihr Vater war Oberforstrat, ein Mann, der in Krakau mit Göring auf die Jagd gegangen ist. Nahe und ferne Familiengeschichte 1968.
1: Also, ich denke, die nationalsozialistischen Eltern, die wir ja fast alle hatten, sind ganz sicher der Grund, dass wir als Generation wussten wir müssen das einfach eliminieren, wir müssen etwas Eigenständiges dagegen tun. Und das, es fing ja mit der Musik, es fing eigentlich so mit Elvis, denke ich, an, so der Aufbruch der Jugend. Und Make Love Not War war so ein Motto gegen die Eltern. Und das konnten wir und durften wir und haben wir einfach ausgeliebt.
2: Gegen die Eltern, das hieß nicht nur gegen die Eltern und deren Nazi-Geschichte, sondern auch gegen den Geist der Nachkriegszeit, der Adenauerzeit, mit ihren rigiden Moralvorstellungen. Der Bundesgerichtshof 1961.
3: Die moralische Ordnung fordert, dass körperliche Beziehungen zwischen den Geschlechtern grundsätzlich sich nur in monogamen Ehen vollziehen, da der Zweck und Ergebnis dieser Beziehung das Kind ist.
2: Die moralische Ordnung, das war die unbarmherzige Durchsetzung des Sechsten der Zehn christlichen Gebote. Sexualität darf nur im Ehebett stattfinden zum Zwecke der Fortpflanzung. Außerehelicher Verkehr ist verboten. Wer unter seinem Dach ein unverheiratetes Paar übernachten lässt, macht sich der Kuppelei verdächtig. Der entsprechende Paragraph wurde erst 1973 abgeschafft. Es
1: war einfach Aufbruch. Wir hatten die Pilippe. Ich weiß noch, meine Mutter hatte immer Angst. In der Ehe hatte man ja auch immer Angst, schwanger zu werden. Plötzlich konnte man selber entscheiden. 50 Prozent der Menschheit, zumindest in unseren Breiten, war befreit von dieser Angst, unfreiwillig schwanger zu werden. Und das rief natürlich ein wunderbares Gefühl hervor an Selbstbestimmung. Und das wollte man ausleben. Ohne Pille wäre das nicht denkbar gewesen.
2: Zur Sache, Schätzchen. Eine ganz und gar nicht alltägliche Geschichte gesehen mit den Augen einer Frau. Hess, sexy, spannend und ziemlich frech. Sie werden ihren Spaß haben. Martin! Sie können bezahlen, dass ich Notwehr gehandelt habe.
3: Zur Sache, Schätzchen. Mach keine Mützchen. Komm ins Bettchen. Wir rauchen noch ein Zigarettchen.
2: Zur Sache, Schätzchen. Ein Film, der schnell zur Sache kommt. 1968 erodiert die alte Ordnung. Zur Sache, Schätzchen. Uschi Glas stiftet Verwirrung auf dem Polizeirevier, indem sie sich vor den Ordnungshütern bis auf die Unterwäsche auszieht. Und die Zuschauer lachen über die Polizei. Oswald Kolle erklärt den Deutschen das Wunder der Liebe, ohne Angst vor ungewollter Schwangerschaft. Ich war zu dem Zeitpunkt
1: schon verheiratet. Ich hatte ja auch den Sohn. Aber das änderte eigentlich nichts an dem Leben, was wir führten. Das bedeutete, dass man irgendwann anfing mit wechselnden Männerbeziehungen, die aber auch offen ausgetragen wurden. Also man hat nicht mehr das gemacht, was die Mütter taten, das zu verheimlichen, klammheimlich, sondern man hat es offen ausgetragen. Männer hatten das ja immer für sich in Anspruch genommen. Wobei es für uns natürlich ein wunderbares Aufbruchsgefühl war, selbstständig zu sein und zu, zu bestimmen, wozu man Lust hatte. Ich kenne eigentlich niemand aus der Zeit, bei dem das
2: anders gewesen ist zumindest nicht in den Kreisen in denen Beate Passo in München verkehrte sie gehörte ja damals zu einer kleinen Minderheit die meisten jungen erwachsenen lebten noch nach alter sitte
4: noch ich bin schon äh, in einer sehr konservativen familie aufgewachsen und in der zeit damals war ich noch dazu auf dem weg sogar zum priestertum weil also ich habe theologie studiert oder jedenfalls die vorstufen zur theologie und da habe ich schon diese Zeit auch als sehr befremdlich erlebt,
2: sagt der österreichische Paartherapeut Hans Jeluschek, der Beziehungspapst, wie er auch schon mal genannt wird, der in seinen Büchern über Treue und Untreue reflektiert, über das Bedürfnis nach Bindung und nach Autonomie.
4: Das war auch etwas sehr Wichtiges, um aus so engen äh, Sachen herauszukommen und um wirklich wieder zu sich selber zu finden, Autonomie. Und von daher durch das Finden Autonomie auch wieder in eine echte Art von Bindung durch eigene Entscheidung zu kommen. Und das ist sicherlich davor in den strengen Gesetzen, die durch die Kirche und auch durch die gesellschaftliche Konvention gegeben waren, einfach zu kurz gekommen und oft unter die Räder gekommen.
2: Autonomie. Befreiung von erstarrten gesellschaftlichen Konventionen. Nie zuvor wurde so viel gevögelt in Deutschland, nie zuvor wurden die Partner so munter gewechselt. Fickt euch frei. Die sexuelle Revolution als klassenkämpferischer Akt. Nicht nur der alte Theoretiker Karl Marx erlebte eine ungeahnte Renaissance, sondern ebenso sehr Wilhelm Reich.
3: Die Funktion des Orgasmus.
2: 1927 veröffentlicht. Und in den 60er Jahren wiederentdeckt.
3: Die Massenpsychologie des Faschismus. Die Sexualität im Kulturkampf.
2: Wilhelm Reich lieferte den theoretischen Überbau für die Entfesselung der Sexualität. Die Theorie, dass der sexuell unterdrückte Mensch anfällig sei für den Faschismus. Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten. In das Zimmer, in dem sich der Neue, Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wenn sexuelle Unterdrückung die Menschen anfällig macht für den Faschismus, was lag näher, als den Faschismus zu überwinden, indem man die menschliche Begierde von kulturellen und normativen Fesseln befreit, auf das Mann, Frau, nach Lust und Laune miteinander ins Bett geht?
3: Der lebens- und sexualverneinend erzogene Mensch erwirbt eine Lustangst, die physiologisch in chronischen Muskelspannungen verankert ist. Die neurotische Lustangst ist die Grundlage der Reproduktion der lebensverneinenden, diktaturbegründeten Weltanschauung durch den Menschen selbst. Sie ist der Kern der Angst vor selbstständiger, freiheitlicher Lebensführung. Dies wird die wichtigste Kraftquelle jeder Art politischer Reaktion, der Herrschaft von Einzelpersonen oder Gruppen über die Mehrheit der arbeitenden Menschen. Wilhelm Reich, die Funktion des Orgasmus.
2: Die Adressaten der 68er-Befreiung des sexual verneinend erzogenen Menschen waren selbstverständlich Heterosexuelle. Das Tabu Homosexualität war noch lange nicht gebrochen. Und auch die Beziehung der Geschlechter untereinander noch nicht reflektiert. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Dieser berühmt gewordene Spruch hieß nicht, Wer zweimal mit demselben pennt. Aber das sollte sich ändern. Spätestens seitdem im September 1968 eine Studentin die Männer am Vorstandstisch des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes mit Tomaten bewarf. Sexuelle Freiheit war nicht mehr nur dem Mann vorbehalten. Was natürlich Konsequenzen für die Partnerschaft hatte.
1: Ich war nicht eifersüchtig, vordergründig. Aber ich fand die natürlich einfach immer unter, unterm Niveau sozusagen. Das war sozusagen die Möglichkeit, die Eifersucht irgendwo umzuwandeln. Das, Ich habe ja gar nichts dagegen, aber nicht die. Das ist ja sehr beliebt und das habe ich sicher auch betrieben.
2: Erinnert sich die Künstlerin Beate Passow, wenn sie auf die Liebschaften ihres Mannes guckt.
1: Ich hatte dann irgendwann immer eine feste Beziehung. Und mein Mann und die Beziehung, die sind zusammen in den Atzinger gegangen. Das ist eine, eine Studentenkneipe und haben Bier getrunken. Später war mein Sohn dabei. Und zwar fanden die sich sehr nett, die fanden sich
2: sympathisch und es gab
1: eigentlich keine Rivalität.
2: Freie Liebe. Beate Passos Mann und ihr Lover sitzen in München im Atzinger und gehen nicht aufeinander los, sondern pflegen freundschaftlichen Kontakt. Zur selben Zeit entschied sich Frank Ritter für die freie Liebe in Berlin. Er zog in eine Kommune, in eine Dependance der Otto-Mühl-Kommune, die einen radikalen Ansatz von freier Liebe propagierte. Mühls Credo, alles gesellschaftliche Übel resultiert aus der Zweierbeziehung, weshalb man sie verbieten muss. Das hieß jede Nacht mit einer anderen Frau ins Bett zu
3: gehen.
5: Natürlich hatte die Kommune in diesem Zusammenleben hatte positive Aspekte. Tatsächlich bin ich dadurch zu einem uneifersüchtigen Menschen geworden. Ich habe keine Eifersucht mehr. Also wenn meine Frau, die mir sehr treu ist übrigens, aber sagen wir mal, sie würde fremd gehen, Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt ausrasten würde. Man wird schon irgendwie, man wird ein bisschen cooler. Auf der anderen Seite, nach dem Ende der Kommune, da musste ich richtig jahrelang daran arbeiten, mein Gefühlsleben wieder zu, überhaupt wieder zu beleben. Ich hatte mir meine Liebesgefühle abgewöhnt.
2: Frank Ritter lebt immer noch in Berlin, führt einen Verlag. Er lebt inzwischen seit 22 Jahren an der Seite seiner Frau, die damals auch Mitglied der Kommune war. Sie haben zwei Kinder. Er liebt seine Frau ganz explizit nicht.
5: Nein, natürlich hatte ich eine Zuneigung zu meiner Frau und wir schätzen uns gegenseitig sehr. Aber die Liebe in dem Sinne, wie sie halt, ich sag mal, platt in Schlagern und so besungen wird und in irgendwelchen Liebesgedichten, da habe ich sowieso meine Zweifel nach all den Erfahrungen, ob das eigentlich so überhaupt ein erstrebenswerter Zustand ist, verliebt zu sein, sondern eine gute Partnerschaft, wo man einander versteht, akzeptiert, gegenseitig hilft, also eine Solidargemeinschaft, auch intim, wo man auch auf seine natürlich sexuellen Bedürfnisse eingeht, gegenseitig, das ist mir sehr wichtig. Aber ich glaube, Liebe in dem gemeinen Sinn des Wortes, ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche es nicht. Und ich weiß nicht, ob es nicht eher ein Problem ist als, als eine Chance.
2: Otto Mühl war ein österreichischer Aktionskünstler, der sich als Therapeut ansah. Er hatte 1970 in Wien die erste Kommune gegründet, später Dependancen unter anderem in Berlin. Mühl wurde später in Österreich wegen Kindesmissbrauchs und Verstoßes gegen das Suchtgiftgesetz verurteilt, wanderte ins Gefängnis und die Kommunenmitglieder mussten sich fragen lassen, warum sie da mitgemacht hatten. Frank Ritter, dessen Namen wir hier geändert haben, hat darüber lange nachgedacht.
5: Ich ich verurteile die Ideologie im Nachhinein, halte das als gesellschaftliches Experiment von Anfang an übrigens für gescheitert. Aber dennoch war meine persönliche Erfahrung eben äußerst vielfältig, nicht nur negativ natürlich, sonst wäre ich nicht die ganze Zeit geblieben.
2: 14 Jahre lebte er in der Kommune, bis sie sich 1990, kurz nach dem Fall der Mauer, auflöste. Alles gesellschaftliche Übel resultiert aus der Zweierbeziehung.
5: Das war sehr überzeugend, aus heutiger Sicht, also wenn Sie auch die damaligen Propagandaschriften, die Mühlkommune gab dann auch eine Zeitschrift heraus und so, also wenn Sie die damaligen Propagandaschriften heute lesen, dann kommt Ihnen das irre flach vor und eigentlich erstaunlich, dass man sowas überhaupt bewundern konnte. Also die, die damals eingezogen sind und mich eingeschlossen, wir fanden das umwerfend überzeugend, also zwingend förmlich.
2: Frank Ritter hatte vor seinem Einzug in die Kommune wenig sexuelle Erfahrungen gemacht. Er empfand sich selbst als bürgerlich geschädigt.
5: Dass man ständig unglücklich verliebt ist, dass man ständig mit dem anderen Geschlecht Probleme hat, auch spürt als Jugendlicher, vielleicht stärker noch als später als Erwachsener, wo man immer meint, Recht zu haben, dass man irgendwie nicht wirklich auch mit seiner sexuellen Identität nicht wirklich zurechtkommt. Es passt irgendwie nicht immer. Man streitet sich mit der Freundin. Es kamen natürlich noch andere Faktoren dazu, wie wir nicht leben wollten. Wir wollten nicht dieses, in Anführungsstriche, spießige Leben eines Arbeitnehmers und so weiter führen. Wir wollten nicht die überhaupt diese ganze enge Moral wiederholen, die uns unsere Eltern, die alle vorkriegssozialisiert waren, uns vormachten. Das lehnten wir alles komplett ab.
2: Kommunengründer Otto Mühl war begeistert von Wilhelm Reich und seiner Theorie, dass sexuelle Unterdrückung hörige Untertanen hervorbringe. Ein rundum gesunder, glücklicher und geselliger Mensch könne nur werden, wer seine orgiastische Potenz erreiche und zu einer genitalen Persönlichkeit werde. Wenn nun in der otomü kommune ganz konkret jeder Mann gezwungen war, jede Nacht mit einer anderen Frau zu schlafen und jede Frau mit einem anderen Mann, dann bekam Treue eine andere Bedeutung. Man war nicht einem Lebenspartner treu, sondern der Kommune. Externer sexueller Kontakt war streng verboten. Die Frauen hatten Zimmer, die Männer nicht. Wollten die Männer in Zimmern schlafen, mussten sie sich mit einer Frau verabreden. Hat Frank Ritter das geschafft? 14 Jahre, jede Nacht mit einer anderen?
5: Ich war ein ziemlich pflichtbewusster Mensch, oder meine ich sogar heute noch zu sein. Wobei ich heute pflichtbewusst sein, natürlich kritischer sehe als... Damals, aber ich war sehr pflichtbewusst und wollte auch eben die ideologischen Vorgaben erfüllen. Also zum Beispiel galt es auch schon in gewisser Weise als Makel, wenn man eben sich nicht verabredete.
2: Er war, sagt Frank Ritter, in all den Jahren immer heimlich verliebt. Er hat sich nichts anmerken lassen, denn verliebt sein war bei Strafe verboten und hätte eine Degradierung in der Gruppenhierarchie zur Folge gehabt. Freie Liebe? In der Otto-Mühl-Kommune führte man eine treue Gruppenehe und begab sich also beim Ausbruch aus einer Gesellschaft, die von Zwängen geprägt war, in eine Gemeinschaft mit neuen Zwängen. Mühls extremes Experiment verkehrte die Idee der freien Liebe in einen Zwang zum Partnerwechsel beim Sex.
3: Wer zweimal mit derselben Pent gehört schon zum Establishment.
2: Auch in diesem 68er-Slogan steckte schon ein Zwang. Ehe und Treue waren als bürgerlich abzulehnen. Wer aus der Welt der alten Zwänge austrat, um ins Reich der freien Liebe einzutreten, landete nicht in einer Welt, in der alle freier und unbeschwerter lebten. Gretchen Dutschke-Klotz, Rudi Dutschkes Frau, erinnerte sich 2008 in einem Interview in der EMMA. Ich hatte schon ein Problem bei der Vorstellung, mit allen Männern schlafen zu müssen. Noch schwieriger fand ich jedoch die Vorstellung, was man mit den Leuten machen sollte, mit denen niemand schlafen wollte. Ihr Fazit? Letztendlich sollte freie Sexualität bedeuten, dass die Frauen den Männern immer zur Verfügung standen.
6: Ich weiß nicht, ob man als Frau freier wurde. Es wurde die ganze Verantwortung auf die Frau übertragen.
2: Sagt Doris Zölz. Senmeisterin am Benediktushof, dem Zentrum für spirituelle Wege in Holzkirchen bei Würzburg, verheiratet, vier
6: Kinder. Die Antibabypille ist für mich noch nicht ein Befreiungsschlag der Frau. Es ist ein Befreiungsschlag der Sexualität, aber noch nicht so, dass beide Verantwortung übernehmen müssen. Beide und nicht nur die Frau. Es ist alles auf Kosten der Frauen und das finde ich problematisch.
2: Aus ihrer Sicht haben wir 50 Jahre nach 1968 noch lange nicht gelernt, was wir lernen könnten, nämlich unsere Sexualität zu kultivieren.
6: Die Kultivierung wäre, dass man den Trieb beherrschen kann. Wie beim Essen, wenn ich vor, vor einem vollen Tisch sitze und nicht einfach grapsche, sondern wirklich noch kultiviert essen kann, dann ist das nicht dem Trieb ausgesetzt zu sein. Ich würde Ihnen schon raten, Ihren eigenen Trieb zu kultivieren. Nicht auszuleben, sondern dass Sie wirklich es auch lenken können. Dass Sie auch immer noch den Partner im Auge haben und auch mit der Partnerin harmonieren können während des Aktes.
2: So befreiend der 68er Ausbruch aus den Fesseln alter Konventionen war, der Traum von der freien Liebe war schöner als die Wirklichkeit. Paartherapeut Hans Jeluschek sagt sogar,
4: und die freie Liebe bringt sehr viel Unglück. Das ist einfach eine Erfahrungstatsache.
2: Aber in dem Moment der Befreiung von alten Zwängen steckte ohne Zweifel eine enorme erotische Kraft.
4: Ja, das glaube ich schon. Auf jeden Fall war das in der 68er-Revolution, wenn ich das mal so nennen kann, sicher der Fall, dass da der Eros und, und dieses intensive Gefühl eine Rolle gespielt hat, nicht nur in Beziehungen, sondern überhaupt in dem, was einen als lebenswert erscheint. Zum Beispiel Plato hatte in der griechischen Philosoph hat den ja auch für die Grundkraft überhaupt gehalten, den Eros. Also das ist sicherlich eine sehr grundlegende Sache, diese Sehnsucht nach dem Anderen, die Vereinigung mit dem Anderen. Und das aktiviert sehr viel Energie und führt auch dazu, eben entsprechende Strukturen zu schaffen. Oder Strukturen zu sprengen, wenn sie verhärtet sind und stark geworden sind.
2: Auf dem St. Johanna-Markt in Saarbrücken sitzt Ralf Rousseau, 52 Jahre alt, Psychotherapeut und Qigong-Lehrer. 1968 war er erst knapp drei Jahre alt, aber in den 80er Jahren sei er dem Geist der 68er sehr verbunden gewesen, sagt er. Er lebte später zeitweise auch im ZEC dem Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung in der Nähe von Berlin. Ein Ort, an dem monogame Beziehungen einen schweren Stand hatten. Wir profitieren heute vom Erbe der 68er, sagt er.
0: Das Extreme mit den Kommunen und, und freie Liebe und diese ganzen Sprüche, die natürlich inzwischen nur noch als Witzsprüche benutzt werden, wird zweimal mit derselben pennt und so weiter, das ist natürlich eine, auch eine überzogene Sache gewesen, aber es hat am Ende sicherlich ganz viel geöffnet und ganz viele Möglichkeiten geschaffen, die wir heute einfach nutzen können, die wir nicht hätten, wenn es das nicht gegeben hätte. Zum Beispiel wählen zu können überhaupt, wie man es denn gerne haben möchte, überhaupt die Möglichkeit zu haben, ich will das vielleicht mit mehreren Mal probieren oder ich will das mal mit Gleichgeschlechtlichen probieren oder also überhaupt die Möglichkeit für verschiedene Optionen zu haben, das ist vielleicht die Chance. Freie Liebe. Freiheiten, die früher
2: undenkbar waren. Wer will, kann heute auch in polyamoren Beziehungen leben, in aller Offenheit mit mehreren Partnern gleichzeitig. Ralf Rousseau will das nicht. Er lebt seit einigen Jahren monogam in einer festen Beziehung.
0: Ich war eigentlich in Realität meistens ziemlich treu, immer in meinen Fantasien, allerdings meistens ziemlich untreu das hat sich in dem Sinne nicht verändert. In der Wirklichkeit bin ich tendenziell eigentlich fast immer ziemlich treu gewesen. Es gibt irgendwie in uns Männern, vielleicht auch in Frauen, sowas wie so einen ganz archaischen... Mechanismus der sexuellen Lust oder der Begierde oder der das anfeuert oder so. Sozusagen ungehindert, ungefiltert kann der bei fremden Personen oder bei nur reinen Bildern sogar. Häufig findet er, bei für viele Männer findet der Sexualität nur noch im Internet auch statt. Kann das sozusagen ohne irgendwelche Zwischenschaltungen direkt ablaufen. Und wenn du mit jemandem in Beziehung bist, dann schieben sich natürlich irgendwann die ganzen anderen Sachen davor, Partnerschaft, die ganzen Erfahrungen, die man miteinander hat, die guten, die schlechten. Und ich glaube auch tatsächlich, zudem ist das irgendwas Hormonelles sogar, irgendwas Körperliches oder so. Was, wenn du mit jemandem eben immer zusammen bist, dass irgendein so Gewöhnungseffekt auftritt oder so. Also es ist ein bisschen mysteriös, was das genau ist, aber es ist Einfach so. Ja, passiert.
2: Wenn Männer ihre sexuellen Wünsche vor dem Bildschirm im Internet befriedigen, dann werde das, sagt der Beziehungstherapeut Hans Jeluschek, von Partnerinnen bereits als Treuebruch gewertet. 50 Jahre nach der sexuellen Revolution vertritt er die These, dass Treue für das Glück des Menschen wichtiger sei als freie Liebe.
4: Treue ist nicht immer einfach. Treue verlangt Verzicht, aber Treue bringt insofern Glück, als treue Intimität schafft, weil ich weiß, ich kann mich wirklich auf den anderen verlassen und immer wieder ist die Beziehung so, dass der nur mich haben möchte und ich nur ihn haben möchte oder sie haben möchte. Ja. Und dieses wirklich von jemandem so gewollt sein, das ist ja ein ganz grundlegendes Bedürfnis, wo man in der Psychologie ja sagt, ohne dass ein kleines Kind ja, erfährt von den Eltern, dass es wirklich gewollt ist, kann es sich nicht wirklich gesund entwickeln. Und das bleibt immer so ein Grund Bedürfnis wirklich von jemandem anderen gewollt zu sein.
2: Vielleicht ist Treue heute nicht mehr zu vergleichen mit Treue vor 1968, als der Bruch einer Ehe eine gesellschaftliche Katastrophe war, auch wenn der Ehealltag die Hölle war. Wenn sich heute auf Werbeplakaten an jeder Straßenecke alle elf Minuten ein Single verliebt, dann ist die Paarung Teil kommerzieller Strategien, Teil des kapitalistischen Konsums. Und Treue läuft diesen Strategien zuwider. Man könnte fast sagen, ist eine widerständige Haltung zur Konsumgesellschaft. Stefan und Eva haben in den 80ern geheiratet. In ihrem Freundeskreis war Heirat damals total verpönt. Sie waren die Ersten, die es wieder wagten, sich zu trauen.
0: Mir ist Treue sehr, sehr wichtig. Und zwar deswegen, weil ich möchte mich in meiner Beziehung zeigen können von ganz verletzlicher Seite und das kann ich, glaube ich, nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Partnerin da nicht so richtig dazu steht oder vielleicht mit einem Fuß schon weg ist oder so, also da, da würde ich mich das nicht trauen.
1: Wenn die Beziehung, ich sage es einfach mal so platt, eine gute ist, dann kann ich daran reifen. Wir sind schon sehr lange zusammen, in über 30 Jahre über 30 Jahre verheiratet und ich finde, ja, das ist das Spannende dran, dass sich da auch immer wieder noch etwas verändern kann und du dich selber besser kennenlernen kannst und auch zu dir selber stehen kannst.
2: Auch für die Münchner Künstlerin Beate Passo hat Treue eine Bedeutung, allerdings nicht in erster Linie bezogen auf die Paarbeziehung. Für mich ist eigentlich
1: Treue, dass ich nach Möglichkeit mir treu bleibe. Also nicht mich verbiege oder irgendetwas mache, was ich eigentlich nicht machen will. Das ist für mich Treue. Also die Treue einem Partner finde ich nicht so gravierend. Auch die Untreue eines Partners finde ich nicht so gravierend, wobei das natürlich eine Sicht von heute ist und nicht von damals. Damals war, fand ich das natürlich durchaus gravierend, wenn die untreu waren. Denn auch die Liebhaber waren ja untreu.
2: Beate Passo guckt auf die Gesellschaft der Gegenwart und vergleicht sie mit damals, mit 1968.
1: Ich glaube, dass diese Form des Zusammenlebens uns tatsächlich überfordert. Dass vielleicht dieses Modell, was jetzt da ist, dass man also einen Partner hat, dem Treu ist und dann wartet, bis man sich wieder getrennt hat und einen nächsten äh, hat, das ist vielleicht dem Menschen Gemäßer, ich weiß es nicht. Schöner war es anders. Beate Passo nennt unsere Zeit Brüde. Das Familienbild ist wieder heilig, und das war es damals nicht. Das finde ich bemerkenswert, diese Rückbesinnung. Auch jeder Rapper bedankt sich zuerst bei seiner Mutter. Sozusagen. Also es ist eine Rückbesinnung wieder auf die 50er Jahre, habe ich das Gefühl, was beziehungstechnisch abläuft. Natürlich gibt es Transsexuelle und äh, die Ehe für alle, was ganz wunderbar ist. Aber ich weiß nicht, ob die Ehe grundsätzlich etwas mit Freiheit und Entscheidung und sowas zu tun hat. Also das wäre meine Frage. Ist das wirklich erstrebenswert? Ich weiß nicht, ob ich, wenn es nicht um Kinder ginge, heiraten würde oder zusammenleben. Ich finde eigentlich das Alleinleben sehr erstrebenswert.
6: Heil, Liebe.
0: Liebe, Treue und Untreue nach 68. Sie hörten ein Feature von Anke Schäfer. Es sprachen die Autorin und Nina West. Regie hatte Frank Mehrfort. Ton Andreas Nahr, Redaktion Winfried Streiter.